0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Quem diria, chegamos ao episódio 10. Eu nem acredito. E ó, o papo de hoje é com um cara que eu particularmente sentia que já era próximo de mim, de tanto que eu ouvia ele na podosfera, eu estou falando, senhoras e senhores, de Guga Mafra, podcaster, músico, empreendedor e MacGyver de tudo um pouco. Ele mora em Miami desde 2016 e conta pra gente hoje um pouco sobre a adaptação dele e da família por lá. Ele também explica que a grama do vizinho nem sempre é mais verde e como a vivência estadunidense o fez aprender a dar tchau. Aham, uhum. sim, a dar tchau. Vem comigo! Guga Mafra, seja muito bem-vindo e muito obrigada por você estar aqui comigo hoje.
1: Eu que agradeço o convite, uma honra.
0: É isso, uma honra para mim. Mas assim, tem gente nesse mundo aí de Deus que te ouve no GugaCast, tem gente que te conhece lá dos primórdios do BrainCast, tem quem te conhece aí pela sua internet da vida, mas quem é Guga Mafra?
1: <risos> eu não sei, é, eu, eu, tenho que, eu devia estar preparado para essa pergunta, né? Mas eu, eu, não, eu não sei. Assim, porque, em geral, quando as pessoas perguntam isso, elas perguntam tipo sua profissão, assim, o seu, seu cargo. Né? Porque, quando não é sobre isso, eu, eu gosto de falar assim, que a, a coisa que eu acho que é mais importante assim, sobre mim é que eu sou um bom amigo. Ah. Essa é uma meta. assim Às vezes eu penso pô eu não estou sendo um bom amigo e aí eu procuro melhorar.
0: Pô, isso é uma boa meta, é? isso eu diria que é uma meta fantástica, assim, se você se define dessa maneira, acho que tá mais do que bom para essa vida. Não é?
1: Eu pensei bastante sobre isso e eu achei que esse era o jeito mais, porque quando a gente se apresenta assim, né, tipo no LinkedIn, você coloca lá a sua profissão, o que, é que você fez, assim, o que, é que você realizou, e é... essas coisas são ótimas, são muito legais também. Mas isso não me define como pessoa, uhum. porque se eu tivesse nascido milionário, provavelmente eu não teria feito nenhuma dessas coisas. Eu fiz que eu precisava de dinheiro. Então, eu acho que, sei lá, eu acho que essa é uma boa definição.
0: Então, aí, ó. o Google é um excelente amigo. <risos> Fica a dica, galera.
1: é <risos> um bom amigo. Eu, eu procuro ser um bom amigo.
0: Mas assim, você está aí perdido aí em Miami, né? Já tem um bom tempo. Como é que você foi parar aí?
1: Eu eu era sócio de uma empresa, a Blue Box FTPI, e essa empresa ela cuida da venda de publicidade de vários sites e várias vários veículos de comunicação. Essa empresa é contratada por esses veículos de comunicação para vender espaços publicitários dentro deles. E eu era sócio dessa empresa, eu fui um dos fundadores dessa empresa.
0: Uhum.
1: A gente começou um movimento de representar plataformas de mídia estrangeiras, plataformas de mídia que ainda não estavam baseadas no Brasil. E nessa movimentação... É, surgiu a oportunidade de eu vir morar aqui em Miami, cuidar, abrir um escritório aqui e cuidar da prospecção e a administração de, de, desses clientes que a gente tinha aqui. E foi assim que eu vim. Eu vim para isso.
0: Pois, já tem anos que você está aí, né? No fim das contas. Gostou.
1: Foi, é, foi em 2016. Eu vim, é, exerci essa função por dois anos. Acabei saindo da empresa, acabei é, deixando a sociedade da empresa. E, nisso, outras coisas foram acontecendo e eu fui ficando por aqui. Meu filho estava estudando aqui, né? E a gente não queria interromper esse processo. Então, a gente, ah, vamos ficar até ele terminar o high school, aí depois a gente já pensa em ficar aqui pelo menos até ele terminar a faculdade, aí não sei, aí a gente... A, a ideia, assim, você, você mora em outro país também, né? Você mora na Itália, não é isso?
0: Isso, exatamente.
1: Você sabe, então, que mudar de país... Não é fácil. Então eu não, não tenho nenhuma vontade de fazer isso de novo.
0: <risos> Te entendo perfeitamente, porque cada vez que você muda é um perrengue em si, por si só, só a mudança, né? Ainda mais a adaptação e língua, aprendizada É, mudar de
1: casa já é complexo. De cidade, muito mais. Agora, de país é um problema, assim, porque você tem que tirar seus documentos de novo, né? Você tem que fazer, pagar impostos em um novo país, assim. Tem um monte de coisas que você acha que você já tinha resolvido na vida para sempre e você tem que ir lá e fazer tudo de novo. Eu já tive algumas oportunidades, assim, algumas conversas né, que poderiam levar a oportunidades de ir para um outro país ou, ou mesmo de, de ir pro Brasil outra vez. E todas as vezes eu falo, ah cara, vamos, vamos só ficar aqui mais tempo porque se, eu, eu ainda não não superei o trauma da primeira mudança. Ô oh, dó! Não quero passar outra. <risos>
0: Vou aí te dar um abraço. Fica tranquilo, você tá aí. Mas assim, é, já que você falou um pouquinho sobre isso, eu vou te perguntar, foi muito diferente você, dentro da sua família, é, entre vocês, esse processo de adapta adaptação?
1: Foi, foi, muito, foi muito mais doloroso do que a gente achou que ia ser. Você começa a perceber que você abriu mão de algumas coisas que você tinha que você já tinha na mão e que, de repente, você não tem mais, você nem se tocava quanto era importante. Para começar com amigos, né? Com... Porque, assim, uhum. os seus amigos do Brasil continuam seus amigos. Você continua falando com eles, com eles por WhatsApp tal, mas eles já não podem mais ir no churrasco na sua casa ou você na casa deles. Uhum. Então, assim, fazer amigos, fazer novas amizades, ter um círculo de pessoas com quem você convive é muito importante. E, no nosso caso aqui, é, a gente... Eu não vim trabalhar numa nova empresa onde tinha, sei lá, mil pessoas no escritório, né? Como acontece muitas vezes. Eu vim abrir um novo escritório, então era bastante solitário, assim, no, no trabalho, né? E eu acho uhum. que a gente como família, embora a gente tivesse, já conhecesse algumas pessoas que moravam aqui em Miami e isso contribuiu para nossa decisão de vir para cá, ainda assim, fez muita... A gente achava que isso ia ser, ah, ok, a gente tem amigos lá, vai ser legal. Mas a verdade é que você precisa de mais amigos, ter, ter muitos amigos é importante. E aí você começa a perceber assim, como ir no mercado que você está acostumado é legal, como isso é um conforto <risos> que você tem e, e você não percebe. É, então ir num novo mercado, no começo a novidade é legal, mas depois começa a ficar meio de saco cheio, assim. E, e um pouco de cultura também, né? A cultura brasileira, a gente é muito mais é, aberto a conversas. Assim, eu não, não quero ficar comparando como se a cultura brasileira fosse melhor ou pior, porque não é nenhuma das duas coisas. Mas é diferente, sabe? Você realmente tem que se acostumar com isso. E é um pouco complicado.
0: É engraçado, porque Miami, no final das contas, é uma cidade muito particular, né? Nos Estados Unidos, porque tem esse turbilhão latino. Então, eu imaginaria, na minha cabeça, que fosse uma coisa um pouco mais fácil de se adaptar, no final das contas.
1: E eu, eu acho que é. Eu acho que é mais fácil do que seria, do que, sei lá, em New York, por exemplo. Mas, ainda assim... Por isso que eu falei, a gente achava que ia ser mais fácil e não, por, por conta disso e de vários outros, outros fatores. E assim, a gente veio numa situação muito confortável, né? com trabalho, com dinheiro. Assim. Tem pessoas que moram de país é, com a mochila nas costas. Então, uhum. eu também não quero parecer dramático. Assim. Tem gente que faz coisas ainda mais difíceis. Mas ainda assim é muito... E, e esse é o ponto, é isso que eu, que eu quero dizer em relação à expectativa que a gente tinha. A gente achava que ia ser mais... Por conta de não ter todas essas dificuldades, a gente achava que ia ser tranquilo, e mesmo assim não foi. Até hoje a gente se pega se adaptando, sabe? Ainda há cinco anos que a gente já está aqui, a gente ainda sente que a gente está se adaptando.
0: Mas um lado positivo, assim, eu acho que tem uma questão da... desse, desse amor pelo esporte, né? Tem uma febre americana dos esportes muito grande. Você é um amante da NBA, né? Foi foi legal para você ter essa experiência e estar próximo a tudo isso?
1: Foi muito legal. Essa parte foi foi realmente legal. Viajar pelos Estados Unidos é viajar para vários lugares muito diferentes é, entre eles. Isso foi muito legal. É, poder acompanhar a NBA e a NHL também, que é o campeonato de hockey, foi muito foi muito legal. Assim, Tem tem muitas novidades que eram muito atraentes para gente e, de fato, é, foram muito divertidas. Os Estados Unidos são um país muito legal, né?
0: Dá para torcer pelo Miami Heat no final das contas?
1: <risos> você, você acaba torcendo, né? Porque quando você tá... Eu fui ver muitos jogos no Miami Heat no nosso primeiro ano aqui. Eu fui várias vezes. E o Miami Heat foi para os playoffs, né? A fase final do campeonato. Então os jogos eram bem emocionantes, assim. bem E a gente foi ver esses jogos. Então você acaba torcendo ali. Você quer que o time passe de fase, vá o outro para você ter mais jogos para assistir. Então acaba torcendo um pouquinho pro Miami Heat também. É muito legal.
0: É uma, outra, é uma outra vibe, né? Se você comparar com, com a atmosfera de estádio de futebol no Brasil, é uma outra coisa.
1: De estádio de futebol, sim. Mas no Brasil, como eu, eu gosto muito de basquete, eu ia assistir os jogos do Campeonato Brasileiro de basquete.
0: Mentira! É,
1: eu ia, bastante. Eu, teve um, uma temporada que eu fui em todos os jogos do Pinheiros, que é um dos times lá de São Paulo. <risos> e não vai ninguém. assim. Tem, tipo, 15 pessoas assistindo. E é muito legal. Justamente por isso. Porque, assim, se você grita com, com o time, o cara te ouve. Ele te ouve e olha pra você. Ele sabe que foi você que gritou. Porque vo você, é uma você é uma parte muito grande do número de pessoas que estão aí no, no estádio. Então, a, a minha comparação, na verdade, é essa. As duas coisas são muito legais.
0: É, eu imagino que deve ser uma experiência muito diferente, né? Porque você, se, você entre, sei lá, uma dúzia de gato pingado assistindo um jogo de basquete no Brasil e depois estar tá entre não sei, mil pessoas dentro de um estádio americano é uma outra experiência, provavelmente.
1: É, tem o cara com a bola e se grita assim ladrão! O cara olha pra trás, o cara <risos> protege a bola. É, se, se, entendeu? Você jogou junto ali, <risos> você ajudou o cara.
0: Toda aquela parada de distração nos dois pontos ou nos três pontos faz uma senhora diferença num estádio vazio. É, então. Mas assim, mudar um pouco o rumo da prosa, porque se depender de mim vai ter sempre uma pergunta sobre comida. <risos> Porque eu tô sempre com fome, essa é a verdade. E aí em Miami tem muita comida de rua, né?
1: Tem. Assim, tem, tem como em qualquer outro lugar. tem a, comer, comer em Miami é muito legal. Por conta da, da cultura cubana. é Cuba tá para Miami, assim como a Itália tá para São Paulo. Entendeu? Então, então, a cultura cubana, ela faz muito parte da cultura de Miami. E a comida cubana é muito gostosa. Ela é muito parecida com a comida brasileira, na verdade. Teve um dia que eu fui no restaurante... Logo nos primeiros dias, e aí tinha uma carne lá, e era uma carne com tempero cubano, eu não lembro o nome do, do, do prato. Mas eu perguntei, tá, e como é que é esse tempero? Ela falou assim, ah, a gente põe cebola, alho refogado, com sal, pimenta, põe uma salsinha, tá, igual a comida de casa, né? Porque esse é o tempero brasileiro também, né? Cebola, cebola e alho refogado. Então, isso é muito legal, isso dá um conforto muito grande, e feijão também, arroz com feijão, feijão preto, é, eu tô vendo pelo seu sotaque que você é carioca, né?
0: Carioca não, porque se eu falar que eu sou carioca, o carioca vai me matar, eu sou de Niterói, sou nitroense.
1: Ok, você é fluminense. Isso. O, em Brasília, que é de onde eu sou, assim como no Rio, o feijão do dia a dia é o feijão preto, diferente de São Paulo, que é o feijão marrom. E em Cuba também é o um feijão preto. Então até o feijão é muito parecido com o feijão do Brasil, assim. Isso é muito legal de você comer aqui. Você vai em qualquer padaria e é muito parecido com a experiência de você comer na padaria, no boteco, assim, do, do Brasil. O que é muito legal.
0: Pô, a gente tem até aquele sanduíche, né? Que é feito, que é quase um pão na chapa, né, nossa?
1: Tem, tem. É tipo um... É um, é um sanduíche. O sanduíche cubano, ele, é, ele é, é o pão cubano, que é parecido com, com o nosso pão francês. Com queijo, rosbife ou às vezes é presunto. E picles e mostarda. É muito gostoso.
0: Nossa, a boca chegou a aguar aqui. <risos> é.
1: E esse é o tipo de comida que eu gosto, assim. Eu gosto de comida de boteco, assim, de comida tosca. Eu, eu não sou muito fã de comidas é, muito rebuscadas. E aqui é muito comum isso, né? Esse, essa, essa ideia da comida caseira, assim, da comida simples. Então, eu acho muito gostoso.
0: Então, é cozido da mesma maneira que o nosso feijão?
1: É, é assim. É, o aspecto é igualzinho. Tem muita cebola, tem muito alho, né? Que são coisas tipo. Mas ele tem, mais, ele tem um coentro que não é tão comum assim no Brasil. É um pouquinho diferente, assim. Ele é um pouquinho mais cítrico. Se, se, se é que você consegue me entender, assim. A comida cubana toda, assim, com tempero, tem um pouquinho mais de coentro, sabe? Mas, em geral, é igual.
0: Entendi. Pô, fiquei curiosa agora pra provar um feijãozinho.
1: Eu acho gostoso, ah. É.
0: E eu ia te perguntar também, porque agora a gente está, bom, início de 2021, nesse ano que parece que 2020, 2021 meio que teve um bololô e virou um ano inteiro, né? Uhum. Mas a gente passou ano passado por um período um pouquinho tenso, eu acho que mundialmente, nesse processo de polarização do campo político e você estava aí bem no meio do olho do furacão quando teve o processo eleitoral até a vitória do Biden, Uhum. Como foi viver isso para você, assim, esse processo? Porque a Flórida tem um, é um lugar muito particular, né? Um estado republicano, é um estado vermelho, né? Que eles chamam. Sim,
1: na verdade a Flórida é um swing state. Ela vai tanto para um lado quanto para o outro, mas nas últimas eleições ela tem os republicanos têm se dado melhor nessa e nessa também.
0: E foi tenso. Você chegou a perceber uma mudança na rua, uma agitação? Porque teve muito esse debate de assim, até a população cubana, né? da Flórida votando é, a favor do Trump. Então, tem muito esse debate, essa rixa política entre um lado e o outro.
1: Assim, o, a questão, comparando com o Brasil, eu não sei como é aí na Itália, mas, comparando com o Brasil, a grande diferença do processo eleitoral como um todo é que o voto não é obrigatório. Então, o primeiro call to action, assim, a primeira, é, o primeiro convencimento que um político tem que fazer em relação ao eleitor dele é que o cara saia para votar. Ele vá votar. E a maioria das pessoas não vão. Então, por conta disso, é, o processo eleitoral é uma escolha de você participar dele ou não. E a maioria das pessoas escolhe não participar. Uhum. Então, assim, existem momentos em que tem passeata, em que tem comício. Mas ele é muito isolado, porque são as pessoas que decidiram ir lá. Entendeu? Isso não está nas ruas o tempo todo. Assim. Justo quando você vê um carro com adesivo do Trump ou com adesivo do Biden. Ou então aqui, aqui nos Estados Unidos é muito comum eles colocarem uma bandeirinha, assim, um cartazinho no, no jardim da sua casa, uhum. mostrando quem você apoia. E, e esse ano, como foi no mundo inteiro, né, nos últimos anos, foi um pouco mais polarizado, um pouco mais exagerado, né, um pouco mais agressivo, assim, de, de certa maneira. Mas você vê isso muito pouco, assim, você tem que escolher querer ver isso. Entendeu? Se você for é, num, num evento do, do Partido Democrata, do Partido Republicano, você vai ver... Mas na rua, assim, no dia a dia, as pessoas estão vivendo a vida delas. Então, e você vê muito na televisão, né? Na televisão, principalmente nos talk shows, assim, a cultura americana, o, o, a conversa que está rolando nos Estados Unidos, ela se reflete muito nos talk shows que passam à noite. Assim, aqui nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, não tem muito aqui, o Jornal Nacional, sabe? O jornal que, que, é, o, que é meio que o, o Wall, a capa do UOL. Então, não tem muito isso, assim, não tem um veículo central de notícias, assim, o Globo.com, não tem muito... Sabe? Tem vários veículos, mas é tudo muito pulverizado. E mesmo os jornais das emissoras, eles são todos regionais. Então, o jornal daqui da Flórida, o jornal daqui de Miami é diferente do jornal de Orlando, uhum. que é diferente do jornal de, de Atlanta. Não é todo mundo vendo a mesma coisa igual, sei lá, no Brasil, todo mundo está vendo William Bonner e criticando ele ali. Isso no dia a dia. É claro que quando tem o debate, aí todo mundo vê o debate. Tá bom, mas é, em geral é, não tem. Então, o que, o que faz esse papel são os talk shows. É o Jimmy Fallon, o Jimmy Kimmel, o Stephen Colbert, que são, sabe, o talk show, assim, de entrevista, uhum. que passa no fim da noite. Então, você vê muito ali, né? Mas ali é sempre muito, tem muita comédia envolvida, o que é até bom, que dá até uma leveza para o assunto, porque é um assunto muito pesado, ainda mais nessa época, né?
0: Pô, nem fala, nem fala. Então, vamos sair desse assunto, porque senão a gente vai, vai pesar o papo aqui.
1: Como, como é aí na Itália?
0: Ixi, aqui tá bem tenso, viu? Aqui tem uma alta rotatividade de primeiro-ministro, é... hum. É, fresh off the press, né? Tá. Recentemente a gente acabou de ter um novo, eu tô chamando de primeiro-ministro tapa-buraco, hum. que é o Drag, que simplesmente ele entrou agora, né? Saiu o Conte, entrou o Drag e acabou de formar um novo governo. Então, no meio da pandemia, os casos voltando a aumentar e temos um novo governo sendo formado. Então assim, tudo novo, de, nada de muito diferente, né? Mas assim, voltando para sua experiência aí em Miami. O que que assim nessa nesses anos todos, desde que você chegou aí em 2016, não foi? Foi. Em 2016, qual foi a experiência mais assim surpreendente que você teve? a nível cultural, que você tinha uma ideia na tua cabeça e você chegou aí meio que caiu do cavalo ou você foi positivamente surpreendido?
1: A gente não percebe o quanto a gente é capaz de estereotipar as coisas. E a gente, no Brasil, tem um hábito de achar que aquilo que não funciona no Brasil vai funcionar em outros lugares. Né? É, uma, é uma ideia de, tipo, o gramado do vizinho é mais verde. Uhum. Então, existe essa, existe essa ideia. Ah, no Brasil isso não funciona. Nos Estados Unidos isso funciona. E não, cara, aqui não funciona também. A triste verdade é que nada funciona. Nenhum <risos> lugar funciona. Nem sempre só porque uma coisa é ruim no Brasil, ela é boa em outro país. Ou nos Estados Unidos, ou na Argentina, ou no México, ou na França, sei lá. Às vezes ela é ruim em todos os lugares. Então, isso é uma coisa muito surpreendente porque você não espera isso. Você, a gente já vem pensando que não, aqui tudo vai funcionar. Essa é uma verdade que a gente é meio alimentado com ela a vida inteira. E não é assim. Embora muitas coisas de fato funcionem, sejam melhores e tal, tem outras que são tão ruins quanto, tem outras que são ruins de outras maneiras. Então, no começo, quando a gente ia tirar documento, por exemplo, né, eu te falei, você tem coisas que você achava que estavam resolvidas para sua vida inteira, você tem que fazer de novo. Então, a gente tinha que tirar documento, teve que tirar é, carteira de motorista, essas coisas.
0: Que é uma perrengue, né?
1: Então, a gente tinha uma brincadeira, eu e a Patrícia, que era é, tudo tem que ser duas vezes. A gente já vai a primeira vez sabendo que não vai dar certo. Então, a gente entra no site e fala assim, o que, é que você precisa, você tem que ir no, no lugar tal para fazer o, o exame, você tem que levar esse, esse esse documento. Ok, está tudo anotado aqui. A gente sabe, a gente vai sabendo que vai dar errado. A gente vai chegar lá e aí o cara fala, não, mas é que no site não está atualizado, você precisa trazer mais isso aqui. Ou então, não é exatamente esse documento, era o outro, você entendeu errado. Então, a gente, a gente falou assim, tudo é duas vezes, sempre. Então, a gente, a gente já baixou essa expectativa sabendo que todos os lugares a gente vai vai uma primeira só para ela acontecer, e aí na segunda a gente sabe que vai dar certo.
0: Aí até, até que entra no Gol e você consegue fazer o um negócio.
1: É, é, isso aconteceu quando eu fui tirar, tem uma coisa aqui nos Estados Unidos que é o Social Security Number.
0: CPF. É,
1: é uma espécie de CPF, é, é uma espécie de CPF, é a melhor maneira de, de é o melhor paralelo. Mas foi isso, a gente. eu fui lá, levei os documentos necessários e tal, e é obrigatório, você tem que ir tirar. Aí eu fui lá, apresentei tudo, falei, não, não, tá errado, tá faltando esse documento, você tem que vir aqui outro dia tal, tá, tá bom. Putz. Eu já fui e. Teve um dia que teve um dia que eu levei a impressora no carro.
0: Mentira!
1: É, porque meu carro tem uma tomada. Eu pensei assim, porra, se precisar, eu vou só no carro e imprimo lá mesmo.
0: MacGyver da documentação, Guga.
1: Não é? Não, pois é, porque eu levei o notebook, levei a impressora, o cabo, né? Que liga uma coisa a outra, e, e liguei a impressora da tomada do carro. E porque essa é outra coisa também, o cara fala assim, ah, você precisa trazer o documento e tal, mas o documento geralmente é um negócio que você imprime na internet, uhum. então, é, isso, essa é uma boa dica também.
0: Pô, excelente, excelente, gostei <risos> da ma magaverização do documento, <risos> 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 mas assim, vou entrar aí num lugar, assim, bem comum, um, lugar, um território chamado Saudade, Fica, assim, mais fácil de administrar por causa da comunidade brasileira? Ou que te ajuda mesmo ter essa conexão com o Brasil é... Além da sua família, obviamente, mas... Ter uma banda aí e ter os papos contínuos com o seu irmão no GugaCast?
1: Todas as coisas ajudam. E uma coisa que eu, que eu falo para quem pergunta sobre, sobre isso, né? Sobre morar em outro país... É isso, vai ter saudade de coisas que você achava que era normal... As pessoas perguntam muito da comida, né? Pô, você não tem saudade aí de uma dobradinha, de uma coxinha, bolovo? Eu falo, não, cara, essas coisas todas têm. Eu já fiz a brincadeira, né? Me desafia aí que eu, te, que, que eu falo onde tem. Requeijão, pastel, sempre tem. A, a maioria das coisas, na verdade, tem inclusive no mercado normal, assim, guaraná, pastel, é, biscoito balduco, isso tem no mercado comum, assim, mercado da rua. Aí tem umas coisas, assim, mais, mais típicas, açúcar união leite de rosas, essas coisas aí, aí você tem que ir no mercadinho brasileiro, mas tem um monte
0: Pera aí você encontra esfirra aí?
1: sim, pô, esfirra é fácil esfirra. até porque tem restaurante árabe também que tem esfirra, não precisa nem ser brasileiro
0: pô, aí você sambou na minha cara assim ó
1: pô, na Itália não tem esfirra?
0: não, nunca achei uma esfirra nesta Milão
1: tem mercadinho brasileiro aí? Tem uma colônia brasileira? Tem,
0: tem mercadinho brasileiro, tem restaurante brasileiro, mas esfirra eu nunca achei. Acho pão de queijo, acho pastel, acho quibe... Mas esfirra,
1: não. Mas você sabe que esfirra é diferente no Rio e em São Paulo, por exemplo. Você sabe disso, né?
0: Como assim? Me explica, vamos ver.
1: Quando, quando você tá no Rio e você vai num boteco e você fala que você quer um esfirra, vem aquele triangulinho, não é? É. Quando você tá em São Paulo e você vai num boteco e você fala que você quer um esfirra, vem aquela pizzinha, vem aquele redondinho aberto. Ah. Entendeu? A esfirra padrão paulistana, ela é aberta. Quando você quer que a esfirra seja fechada, você tem que pedir, ó, eu quero a esfirra hum, fechada.
0: Então tem, você tem que especificar se é aberta ou se é fechada a esfirra.
1: Não, você tem que explicar se for fechada. Se você não especificar, ela vai vir aberta, em São hum, Paulo.
0: Na minha cidade, lá em Niterói, tem uma pizzaria que se chama Lídia. E lá eles fazem, além de pizza, eles fazem esfirra. E a esfirra lá é aberta, então é uma esfirra paulista.
1: Ah, olha aí. Eu, eu não sei, deve ser alguma região da, dos países árabes.
0: Provavelmente.
1: Porque eu ouvi dizer uma vez que a comida árabe que a gente come no Brasil, na verdade, é uma comida libanesa. Uhum. Os pratos que a gente costuma encontrar em restaurante árabe, esfirra, kibe, é, charutos de folha de uva, é, esses, são, na verdade, são pratos libaneses, né? Porque é, o mundo árabe são vários países diferentes, com várias culturas e culinárias diferentes. Então talvez seja isso, talvez seja uma região diferente, inclusive do próprio Líbano. Não sei.
0: É, pode ser, pode ser. Mas, Guga, vamos agora de momento chorrindo, que é o momento rir pra não chorar. <risos> que é onde eu te pergunto se você tem alguma história de um caos, uma gafe, ou aquela coisa que você fala, putz, grila, isso aconteceu comigo mesmo? Cara,
1: tem, muitas, tem muitos causos, né? Você, e você tem que meio que deixar rolar, assim, quando você tá vivendo essa experiência de, de morar em outro país. Você tem que ficar tranquilo que isso vai acontecer, assim, não deixar isso te afetar muito, porque senão é uma tensão o tempo inteiro, né? Você vai aprendendo algumas coisas, assim. O brasileiro, por exemplo, a gente tem o hábito de... Se eu for na sua casa é, e eu vou embora... Primeiro que, assim, brasileiro não sabe se despedir. <risos> O brasileiro se despede por um longo período. Quando a gente vai se despedir, é um momento, né? A gente vai se despedir, a gente vai falar, pô, mas a gente, vai... a gente não gosta de ir embora, né? Outros países, não vou nem dizer o americano, porque aqui tem pessoas de muitas culturas, mas em geral, outros países que não são brasileiros, você fala tchau e vai embora. Se você não quer ir embora, você não fala tchau,
0: né? Isso é muito verdade, isso é muito verdade.
1: Então, assim, no começo, eu ficava um pouco meio assim, tipo, que a pessoa falou tchau e vazou. Então tá, tchau, a gente se vê, tchau, vai embora. E até hoje isso rola, assim, eu tenho que ficar consciente de que a hora que eu falar tchau, eu posso ir embora. Porque às vezes você fica numa relação assim, sabe, tipo, ah, então tá, né? Então a gente se vê aí, por aí, então. não, você falou assim, então tá, tchau, até logo, bom dia, tchau, e vai embora. E é legal até, é uma liberdade. Outra coisa é abrir a porta, né? Se eu for na sua casa, você vai abrir a porta para eu ir embora. As pessoas aqui não fazem isso, elas abrem a própria porta.
0: Pô, aí, tá vendo? você não vai voltar nunca mais da casa das pessoas.
1: Não, então, mas assim, quando elas estão... É só porque não existe, essa, não existe essa superstição, ou essa brincadeira, ou essa história. Não existe nada disso. Quando você vai embora, você abre a própria porta. Então, já aconteceu de eu estar... Não só em, em casas, quando você vai na empresa de alguém. Né? Então já aconteceu em reuniões, e aí eu ficar esperando, então tá, né, então tchau. E aí eu fico esperando o cara abrir a porta pra mim, porque isso é o comum, né, você abrir, você mesmo abrir a porta e ir embora é até meio falta de educação, né, no Brasil. E aí que eu percebi que, tipo, o cara também tá esperando eu abrir a porta. E não é por mal, é, é só uma questão de diferença de cultura. Então essa é outra coisa que eu tenho que ficar muito ligado, assim, de que eu posso abrir a porta. Ou eu posso deixar o cara abrir a porta também.
0: Mas eles ficam grilados, assim, se você abrir a porta? Quer dizer, se você esperar eles abrirem a porta, fica uma cena constrangedora?
1: Não, não fica... eles não entendem que você está esperando isso. <risos> eles não sabem que é isso que está acontecendo. E, e, na verdade, eu acho que eles não abrem a porta, porque abrir a porta para alguém aqui desse jeito, no meio de uma conversa, parece que você está mandando a pessoa embora, parece que está apressando a pessoa.
0: Ah. Então você
1: não faz então, você espera ela abrir a porta. Então, ninguém sabe disso. Ninguém sabe que você está lá parado esperando a pessoa abrir a porta para você. Ela acha que você ainda tem alguma coisa a dizer. Então, esse foi uma outra, um outro bom aprendizado. Teve um muito legal, assim, que é muito típico de Miami, que eu comecei a perceber que, aqui em Miami, a maioria das pessoas falam espanhol. Uhum. Eu costumo dizer até que a primeira língua é espanhol. inglês é a segunda língua. Se você entrar numa... Principalmente Miami, na parte central, assim, se você entrar numa loja, pessoa vai te, te falar hola. <risos> é, é, verdade. Ela vai primeiro falar com você em espanhol. Mesmo que ela fale as duas línguas, ela vai primeiro tentar em espanhol. Porque é o normal. É o que a maioria das pessoas falam. E já aconteceu algumas vezes, não é sempre, mas já aconteceu algumas vezes de eu ir numa loja ou a pessoa me ligar e meu nome é Gustavo, uhum. que é um nome hispânico também. É né? um nome comum também no, no, na língua espanhola. Então, a pessoa já parte do princípio que eu também falo espanhol. E eu não falo. <risos> eu entendo. Mas eu falo espanhol muito mal. Portunhol. É, não, não eu, nem, eu nem falo um portunhol fluente, assim. Eu, eu tenho que pensar, eu tenho que. Sabe, eu falo muito um espanhol muito, muito instrumental. Então, acontece às vezes. Eu fui comprar um carro uma vez. E aí eu fui na concessionária, eu olhei o carro, falei que eu queria o carro e tal. E aí o cara falou que ia me ligar com uma proposta. Aí me liga um cara. Olá, Gustavo, como estás? Falando em espanhol.
0: <risos> aí você, tô bem, tô bem, e você. <risos>
1: Não, aí eu respondo em inglês, que é meio que natural. Assim, você faz isso aqui direto, né? A pessoa fala espanhol, você fala inglês. Às vezes ela continua falando espanhol, você continua falando inglês, todo mundo se entende e tudo bem. Isso é, isso é bem comum aqui. Mas eu, eu falei inglês. E aí o cara ficou, ele ficou com raiva de mim, como se eu estivesse obrigando ele a falar inglês. E eu fui descobrir depois que isso é porque alguns imigrantes, não são todos, alguns imigrantes de países hispânicos, eles acham errado que os filhos de imigrantes que também são hispânicos, não, não falem em espanhol, ainda mais em Miami. Uhum. Então, pelo meu nome, ele infere que é isso. Ou eu também sou, sou um imigrante hispânico, ou eu sou filho de um e eu estou me recusando a falar espanhol com ele.
0: Olha, que interessante. Entendeu?
1: Sou, isso é bem comum assim, tipo, eu sou um adolescente que não quer aprender a língua dos pais, entendeu? Uhum. É, ou eu fui um adolescente que não quis aprender a língua dos pais e não quero falar espanhol. E aí o cara fica bravo com você. O cara fala com você meio grosso, sabe? Sério? É. E aí eu, pô, que esse cara tá tentando me vender um carro e sendo maior caro comigo? Que babaca. E depois eu fui aprender que é um pouco por isso, assim. E isso acontece direto, por causa do meu nome. Em lugares assim, que tem um cadastro ou que eu mandei um e-mail, a pessoa vai me ligar, sabe? De alguma maneira a pessoa já sabe meu nome, ela já me liga achando. Que, que eu falo espanhol. O cara da farmácia me liga todo mês. Mentira. E ele liga e sai falando. Olá, sabe como é que Os remédios estão prontos? E eu, e, e eu falo ok.
0: Tipo, retrocede aí, né? Fala aí tudo de novo em inglês, por favor?
1: Não, não, assim, eu entendo o que o cara fala, que é muito parecido, né, espanhol e português. Então, eu entendo tudo que ele fala, mas eu respondo para ele em inglês porque eu falo um espanhol muito instrumental. Eu não, eu não tenho vocabulário para falar com ele em espanhol, senão eu falaria. Eu, te, eu até tenho aprendido mais, assim, porque eu tenho alguns clientes agora que são no mercado é, é, latino e, e eu tenho me comunicado mais em espanhol, eu tô, tô falando um pouco melhor. Mas isso era bem no começo. E aí, o cara da, da, da Domino's, da, da pizzaria, ele também não... Esse cara não fala inglês. Eu me morei agora para uma casa, mas eu morava num prédio. Então, eu tinha que descer para encontrar o cara para pegar a pizza.
0: Uhum.
1: E o cara me liga em espanhol e eu falava para ele inglês e ele não me entendia. E aí eu ficava só, tipo, esperando ele falar. E eu só falava, já, já, sim. E aí dava certo. Né? Chegava lá e tal. Tava... Essas coisas dão certo, você sabe, né?
0: No final das contas, todo mundo acaba se entendendo. É. Se puder gesticular, então, melhor ainda.
1: É, então. Isso, na verdade, é parte da identidade de Miami. É muito legal. Eu não acho ruim, não. Eu acho, eu acho uma coisa muito cool, assim, que a, a cidade é bilíngue
0: Eu ia até te perguntar isso, assim, se no ambiente de trabalho... Como você falou, né, que agora você está trabalhando um pouco mais com clientes latinos e tudo mais. Se você sente a necessidade de falar espanhol aí em Miami e tudo mais, ou se é uma coisa que, no ambiente de trabalho, você consegue passar só com inglês.
1: Você consegue passar só com inglês, mas falar espanhol às vezes ajuda. Vai ajudar você a, a às vezes se expressar melhor com, com algum cliente, com, com alguma pessoa com quem você está lidando, porque é assim, quando você fala inglês, você está falando inglês como uma segunda língua, mas o seu interlocutor fala inglês como primeira língua, uhum. alguma coisa está se perdendo. Né? Você está perdendo alguma coisa na, na tradução, na maneira como você se expressa, que é o comum, né? toda tradução você perde um pouquinho. E quando, então, quando as duas pessoas estão falando uma segunda língua, uma com a outra para se entender, é um pouco pior um pouquinho, entendeu? E quando você está falando com alguém que cuja primeira língua é espanhol, mesmo que ela esteja falando em inglês perfeito com você, ela também está falando uma segunda língua. E as, isso sempre perde um pouco, assim, a conversa fica um pouquinho mais fria, ela fica um pouquinho menos criativa, que no meu caso é, faz diferença. Então, é, ajuda, ajuda. A falar espanhol ajuda bastante, sim.
0: Ó, agora, eu não sei se você tá pronto do seu lado aí, porque eu tô pronta do lado de cá, porque a gente vai entrar num momento que eu tô chamando de momento bate-volta, o Marília Gabriela.
1: <risos>
0: <risos> então, rapidinho, pra gente responder aí. Eu vou tacar a pergunta sem pensar, você fala a primeira coisa que vem na tua cabeça, tá bom?
1: Eu vou te contar uma história muito legal antes de você começar o jogo. Claro. Durante um bom tempo, o telefone do Rafael... Ficava cadastrado no meu telefone como Marília Gabriela. Mentira! Isso foi logo que, que a gente começou a usar iPhone, assim. Que todo mundo tava usando iPhone e tal. Porque aparece muito grande, né, quem tá te ligando no iPhone. Nos outros telefones anteriores, nos Nokia, assim, aparecia pequenininho. Uhum. No iPhone aparece grandão. Então ficava em cima da mesa. E aí foi uma piada que a gente inventou e a gente executou. De que quando ele me ligasse aparecia escrito Marília Gabriela no meu telefone.
0: Maravilhoso. E eu
1: tinha muito almoço de negócios, coisas assim, então a outra pessoa ficava tipo, caramba, Marília Gabriela, tá ligando pro, pro Google? E eu atendi e falava, oi, Gabi. <risos> e aí o Rafael falava que ele tinha que falar, e eu, não, beleza, tá bom. Aí eu desligava e a pessoa falou, quem era? Não, não ninguém não, nada não. E era muito engraçado.
0: <risos> Minha amiga Gabi. <risos> <risos> Pô, mas continuou no teu celular como Marília Gabriela ou você acabou mudando? Não, depois de um tempo eu mudei, que ah. eu era meio
1: confuso, mas, mas foi uma boa piada durante um, um tempo, foi legal.
0: É uma piada que pode <risos> ser válida ainda.
1: <risos> tá aí, pra quem quiser fazer também, todo mundo pode fazer.
0: <risos> Fantástico. Então bora lá pro jogo? Vamos lá. Então vamos. Uma nerdice.
1: Uma nerdice. O pessoal do Jovem Nerd, eles sempre falam que o nerd é aquele que gosta de saber profundamente sobre as coisas, né? Uhum. A minha nerdice é música, né? Música, pra mim, não... eu tenho que saber mais a fundo, assim. Eu não... eu não só ouço música, eu tenho que entender como ela foi feita, por que que era daquele jeito, eu acho que é isso.
0: Agora, contar ou ouvir histórias?
1: Eu gosto das duas coisas, eu acho que é, um... é sempre um caminho de mão dupla, igual tá sendo com a gente aqui, né? É, eu gosto muito de contar histórias, mas eu gosto muito de ouvir histórias também. E uma coisa puxa a outra, né? Você ouve uma história, você lembra de uma. Você vê, eu lembrei dessa história aqui porque você falou o nome do, do jogo aqui. Foi... <risos> eu acho que isso é era legal.
0: Basicamente, um traquinas meia-meio.
1: Isso aí, é. é, é na verdade, é uma, é um, traquinas é, um, é uma boa analogia porque é, você sabe que quando você come um, um pacote de biscoito, você come um, vem oito. <risos> E, e história também, o legal é, é isso, você, você conta uma, puxa outra, que vem mais uma e isso é que é o legal.
0: Com certeza. Assim, se você pudesse escolher uma banda ou um músico brasiliense, quem seria?
1: Uma banda ou um músico brasiliense, mas eu vou escolher pra quê, exatamente?
0: Ah, pra, pra vida, se você fosse a única, a única que você pudesse, vamos dizer, conhecer.
1: Cara, a minha banda, a banda que eu tive, os Shoes, são, são, a banda, são os meus, alguns dos meus melhores amigos e, e eu não, não trocaria eles por nada. Eu não trocaria ter estado nessa banda por ter estado, sei lá, nos Beatles.
0: Aí, provando que é um bom amigo, viu?
1: <risos> tá vendo?
0: Walmart ou 25 de março?
1: Cara, eu adoro Walmart. Eu adoro em supermercado. É, e, e é uma tristeza, né? Faz um ano que a gente não vai.
0: Nossa, não fala isso não, que eu vou dá até vontade de chorar.
1: Mas tem, tem um episódio dos Simpsons que eles vão no supermercado e o Homer fica animadão, assim. Ele diz, yes, vamos no mercado, vai ser muito legal. Ele falou, eu quero ir lá e cheirar os pneus novos. <risos> e é muito legal você ir no mercado e ir nesse, porque é isso, né? Tem a área do pneu, tem a área de coisa de casa, tem muitas coisas divertidas, assim. Tinha, quando eu morava em São Paulo, o Rafael ia me visitar, tinha o, o Extra 24 Horas, um mercadão gigante. Que ficava aberta a madrugada toda. E a gente ia lá só pra dar um rolê. A gente ia, ia lá, ficava andando, ficava vendo as coisas, fazendo piada. E aí a gente não comprava nada e ia pra casa.
0: Não dava nem pra comer e beber alguma coisa dentro? Não,
1: não, a gente não fazia isso. A gente ia lá só pra, pra ficar andando pelo mercado, que era muito divertido. <risos> Às vezes a gente comprava algum, algum, alguma comida e levava pra casa, mas esse não era o objetivo principal.
0: Um traquina nas meia É,
1: talvez. <risos> A gente sempre via alguma coisa dessas, assim, que... Olha, um novo sabor aqui de biscoito, de iogurte. Mas eu sinto muita falta disso.
0: Uma comida cubana.
1: Comida cubana.
0: Só uma, hein?
1: Só pode uma. Só uma. Tem uma comida cubana que é muito legal, que é um... É um sanduíche de croqueta. Croqueta é um bolinho, né, de carne. E aí ele põe o bolinho de carne dentro do pão. Que não faz sentido nenhum, mas é incrível. Tipo um sanduíche de meatballs? Não, é tipo é tipo você pegar um sanduíche é tipo um sanduíche de coxinha. Gente. Não faz sanduíche porque ele já tem uma massa em volta. É, é de carne, né? Não é de frango, mas ele já tem uma massa em volta do, do frango, então do, da carne. Então por que você vai pôr ele num pão? Eu não sei. Mas eles põem e fica gostoso.
0: Quero, 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 quero.
1: Quando você vier pra cá, vai lá. Tem uma padaria aqui chamada Versailles. Apesar do nome ser francês, é uma padaria cubana. E a comida lá, é todo esse tipo de comida tosca, assim, é muito bom. Parece comida de cantina, de escola, assim, do Brasil. É muito bom.
0: Hum, fiquei com vontade. Agora, Miami vai só carga pesada?
1: <risos> Honestamente, eu nunca vi nenhum dos dois. Uh... Eu, eu já vi cenas, assim, e tal, mas eu nunca realmente vi... Nenhum dos dois Mas tem uma série Que passa em Miami Que é Dexter E quando a gente veio morar aqui Eu assisti Dexter inteiro E quando a gente veio morar aqui Eu falei Putz, vai ser O mesmo cenário de Dexter E tal E aí eu fui aprender Que o cenário de Miami Que a gente vê em séries Na verdade é Miami Beach Que é um pedaço de Miami Assim, é uma Parte específica, é quase como se fosse uma ilha, não é uma ilha porque ela, tem, ela é conectada por um pedacinho de terra, assim, no norte. Uhum. Mas é, um, é uma península, na verdade. Tem uma água enorme, tem um mar, tem Miami, tem um pedaço enorme de mar, que é uma baía, que é Biscayne Bay, e aí vem Miami, você tem que pegar uma ponte gigantesca para ir de lá, tipo Niterói e Rio, assim.
0: Uhum.
1: E aí, do outro lado dessa ponte, aí tem Miami Beach. E o lugar que tem a Ocean Drive, que tem os, os prédios Art Deco... Que tem a praia, que tem coisa assim que a gente vê em Miami Vice e outras coisas, em Scarface, coisa assim. É, na verdade, Miami Olha, Beach.
0: Olha, é um grãozinho de areia no meio de uma grande Miami. É,
1: é tipo isso. É como se toda vez que eles mostrassem o rio, eles mostrassem só a barra. Uhum. A barra é uma parte do rio, beleza, mas ela não é o rio inteiro. O resto do rio é muito maior e é muito diferente. Mas é como se fosse isso, você pega um pedacinho e ele representa o todo. E isso a Miami Beach é diferente, eu, eu vou muito pouco em Miami Beach, por exemplo, é muito turístico lá. E, então eu acabo indo muito pouco. Então isso foi surpreendente de descobrir que a minha vida, assim, não, não se passa na Miami dos filmes.
0: Pois, é. aí você ficou triste porque você não, não está vivendo dentro do cenário de Dexter.
1: <risos> na verdade até é bom, né?
0: Exato. Uma série.
1: Uma série. Pô, agora eu, a série eu tenho coisas legais pra indicar. Eu tenho assistido com o Eric aqui, a gente assiste Scrubs.
0: Nossa! É uma série de
1: comédia de, que se passa no hospital, dos anos 90. E primeiro, assim, é muito surpreendente o quanto essa série é antiga, o quanto, é, o quanto ela é do meio dos anos 90. Sim! Tanto é que ela ainda é quadrada, assim, ela tem, tem a faixa preta nas laterais, sabe? Porque ela foi filmada em formato quadrado. E é muito legal, cara. É muito engraçado, assim. É uma série de comédia muito boa.
0: É divertidíssima é mesmo.
1: E uma outra... Eu sei que era só uma, mas eu vou falar duas. Uma outra que, que eu tô vendo agora, que é, que é bem desconhecida, assim, do público em geral, é uma série chamada Freaks and Geeks. Que é, é um pouco parecido, assim, com Wonder Years, uh, Anos Incríveis. Uh -huh. Só que Anos Incríveis se passa nos anos 70. Freaks and Geeks se passa nos anos 80. E eles são um pouco mais velhos, os personagens. E todos os atores de Freaks and Geeks se tornaram superestrelas do cinema.
0: Olha! E a
1: série teve uma temporada só, foi cancelada imediatamente, assim. A série foi... Ela foi meio que sabotada, assim. Mas ela é muito boa.
0: Pô, você tá falando que a série foi cancelada, sabotada, mas daí você fala que a série é muito boa. É pra gente acreditar mesmo? <risos> a,
1: série, a série é muito boa. Tanto é que ela, ela tem um monte de histórias a respeito, assim, de que é, o, o, os caras que cancelaram ela são... Foi a maior cagada da carreira deles, assim, porque todos os atores se tornaram super estrelas. O diretor da série, que é o George Apatow também, que é super conhecido. Então era uma série, só que, só que o, o diretor da emissora colocou a série para passar domingo à tarde, sabe? Ele meio que deu uma sabotada no horário da série... E ele não gostava muito do, de quem fazia série, alguma coisa assim. E aí ele cancelou. E depois todos os caras viraram super estrelas. E nunca mais seria possível. E era pra ter sido uma mega série de sucesso. Então esse cara, ele é, o cara que cancelou a série é sacaneado até hoje por causa
0: disso. imagina imagina imagino. É
1: muito legal a série. Ela, ela, ela é meio comédia, meio drama, assim, sobre adolescência, sobre se tornar um adulto. Mas é muito legal. Muito legal mesmo.
0: Fiquei curiosa. Eu não conheço.
1: são Eu acho que tem uns 20 episódios só. É um episódio mais longo, assim, de 40 minutos. Mas são uns 20 episódios só. Então nem é uma série que você tem que se comprometer muito com ela.
0: Pô, sucesso. Vou ver, vou ver. Agora, Guga, última pergunta aí do Bate Volta. Guga Mafra. Empresário, podcaster ou músico?
1: Nossa, cara. que é, eu, eu acho que eu prefiro ser podcaster. <risos>
0: Mais do que músico?
1: Então, mas é que é porque músico exige uma seriedade, assim, uma dedicação, um treino, que embora eu goste muito de treinar e tocar e tal, eu nunca consegui colocar isso realmente, assim, em primeiro lugar. Eu adoro tocar, eu adoro ter minha banda. Antes da pandemia, a gente vinha fazendo bastante sucesso, tava muito legal. Mas é sempre um algo, assim, tipo, um side project, assim, sabe? Agora, podcast era um lance sério, né? A gente tá comprometido aqui, a galera espera, a gente tem patrocinador, assim, é um negócio muito, muito sério, muito forte. E empresário é um... Empresário é só uma necessidade, assim, da vida, porque eu acho essa palavra muito misleading, assim, muito... Ela leva você... Tipo, empresário é o Silvio Santos, né? <risos> eu, eu nem falo isso, eu falo que eu sou um empreendedor, né? Eu, eu, eu fundei empresas, eu inventei empresas, criei empresas, mas, sei lá, eu vendi essas empresas Então, eu, eu não sei eu, eu, eu não, Quando eu vou num hotel assim Eu não escrevo empresário Ou quando eu tô escrevendo um contrato Eu coloco, eu coloco eu sou publicitário
0: Olha ele
1: é. Então desses três eu acho que seria podcaster Podcaster é o que é mais, tipo, tá, isso aqui Tem um compromisso sério aqui
0: É que virou um trampo, como você mesmo disse, virou um trampo sério, né? No fim das contas
1: Tem patrocinador, né? Então, aí é sério
0: <risos> Se tem dinheiro, vira sério
1: tem patrocinador, tem assinante, a gente tem o tem um conteúdo exclusivo para assinante e tal então eu acho que desses três aí na, na minha bio assim do Instagram, do Twitter assim, eu coloco assim, tipo, podcaster empreendedor e produtor porque tem isso, né a gente produz outras coisas que não sou eu fazendo, não sou eu apresentando então eu acho que no fim eu, são as três coisas esse é o meu trabalho
0: é, no fim das contas vira a tua vida, poxa é mas assim, Guga, pra terminar você já deu algumas dicas aí mas vamos de momento modo avião que é onde a gente divide uma dica do que você tem visto, lido, escutado sentido, abraçado abraçado não, porque a gente tá podendo abraçar, né? <risos>
1: Uh, eu já dei duas dicas aí de séries, que foi Freaks and Geeks e Scrubs, que é o que eu realmente tenho assistido e, e, basicamente, eu tenho assistido só isso, que é o tempo que eu tenho pra TV a gente vê um, um episódio antes de dormir. E... Tem uma outra série que eu assisto antes de dormir, que eu acho muito boa, que chama New Girl, que é com a Zoe de Chanel.
0: Nossa, linda, maravilhosa.
1: Eu, eu, eu não sei se ela tem um nome diferente em português, né? Mas é isso, New Girl, a garota nova, né? A garota...
0: Ah. Eu sei qual que é
1: E essa série, ela é muito legal Mas ela é A série perfeita Onde tudo é médio <risos> Então assim, ela tem um drama Mas não é muito Ela é engraçada, mas não muito também Assim, ela sempre se mantém no médio ela tem uma capacidade muito grande de não ter altos e baixos, é tudo médio.
0: Faz umas filosofias, mas fica meio no mediano, não sei qual que é. Isso,
1: e, e aí é legal porque é a série que eu assisto para pegar no sono. Ela é muito eficiente nesse ponto porque eu não consigo assistir um episódio inteiro.
0: <risos> e são só, são só 30 minutos?
1: Não, são 30 minutos com intervalo, né, na Netflix são 20 minutos, 22 minutos. Então, às vezes, tá assim, no minuto 19... E eu já tô assim, tipo, capotando de sono. E como a série é muito média, você não fica assim, tipo, putz, mas eu quero ver o que acontece no final. Tipo, tudo bem se eu não vir, entendeu? Então, é, eu paro, tá chegando no final no ápice eu desligo, e vou dormir. E no dia seguinte eu assisto o final do episódio que eu tava vendo ontem. E, tudo, e assim, eu não passo o resto do dia pensando, nossa, o que será que aconteceu? Eu não importa importo, porque ninguém se importa sabe, na noite seguinte eu assisto o finalzinho do episódio que eu vi ontem, um pedacinho do outro e tudo bem, e pra pegar no sono é uma beleza, e eu não tô falando uma hora série tá, não tô dizendo que ela é chata <risos> e você pega no sono que fique claro é só porque ela não tem o, o cliffhanger entendeu, ela não tem a grande emoção assim de você, putz, agora eu quero ver o que acontece ela tá ali, te entretendo, contando uma historinha engraçado às vezes os personagens são legais, é ok, mas se você parar agora e só continuar amanhã, tudo bem <risos>
0: tem dois personagens que eu acho incríveis que é a C. C. e o Smith eu acho eles ótimos
1: é, eles são ótimos mesmo, mas não mas não são é, mas não tem um momento que você fala assim meu Deus, o que vai acontecer agora com ele você, você tá ok se você não souber tudo bem, até porque nunca acontece nada mesmo no final tudo se é tipo os flintons, assim, no final tudo se resolve e <risos> reseta, volta ao, ao começo
0: assim. é bem isso mesmo é bem isso mesmo mas assim, Guga, olha, agora eu queria te perguntar assim, porque além da galera ouvir você no GugaCast, né? Onde é que o pessoal pode te encontrar aí nas redes, se você quiser ser encontrado, né? Porque tem gente que hoje em dia tá, tá tão fácil de encontrar as pessoas que as pessoas estão se assim, escondendo embaixo da pedra.
1: Não, me segue lá no Instagram, no Twitter. Principalmente no Instagram, né? No Instagram é mais legal assim, a interação com a galera. Ou no Cast também, ou no Grupo Secreto. Eu vou ter um episódio que eu participei de Discoteca Básica que é um podcast que eu produzo, e aí a gente fez um episódio respondendo perguntas dos ouvintes que, no qual eu participei, e eu estava lá também, então eu recomendo a todo mundo aí eu ouvir o Discoteca Básica, que é, um episódio, que é um podcast muito legal. sobre Cada episódio é um documentário sobre um grande álbum da história da música, e vale muito a pena, e a gente está começando a segunda temporada agora, quando esse episódio for para o ar, ela já vai ter ido para o ar também, então eu convido to todos os ouvintes a, a irem lá ouvir também o discoteca básico.
0: Pô, realmente, a primeira temporada é ótima mesmo, vale a pena, vale a pena. Guga, eu não tenho nem palavras pra te agradecer, foi um prazer e uma honra enorme falar com você, uma pessoa que eu sentia como se fosse meu amigo, porque eu escuto tanto.
1: <risos> prazer foi, todo... a honra foi toda minha, eu, eu que agradeço o convite, foi muito legal participar, o seu podcast é muito legal.
0: Poxa, obrigada, obrigada mesmo, Guga, de coração. Muito, muito obrigada. Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. Caso você tenha curtido o episódio, dá aquela força pra gente, segue no Spotify, bota cinco estrelinhas lá na Apple Podcast e compartilhe com a galera. A gente te agradece muito pela força. E se você conhece alguém que esteja fora do ninho e que seja cheio de boas histórias para contar, ou caso você tenha alguma sugestão para os próximos episódios, conversa com a gente, lá no Instagram ou no Twitter, arroba nsdaqui. Até semana que vem!